0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Franco, Franco Liotti, della Chiesa Evangelica che sta in provincia di Siena, a Colle di Valdelsa, e in questa Chiesa sono anche uno dei responsabili appunto di questa comunità. Sono contento di essere di nuovo in uh, vostra compagnia. Spero che possiamo trascorrere un qualche minuto piacevole, sia per me che per voi. Per me sicuramente lo è. Spero che lo sia anche per te, per ciascuno di voi. E pensavo in questi giorni a un problema, uno dei problemi che tocca non soltanto il nostro paese, ma un pochettino l'Europa e in effetti anche eh, il mondo. Cioè, c'è tanta gente che per i motivi più disparati e sono costretti a lasciare il loro paese di origine per arrivare da qualche altra parte sperando che dove arrivano possano avere come dire, una vita più tranquilla sotto un po' tutti gli aspetti è un'aspirazione alla quale un po' tutti noi aspiriamo onestamente ed è importante per queste persone avere poi prima o poi la cittadinanza di quel determinato paese per alcune nazioni un pochettino più facile, per altre un pochettino più complicato, e non avere una cittadinanza di un determinato paese comporta poi una serie di problematiche. Per quanto riguarda invece chi nasce in un paese, diciamo la cittadinanza è un fatto acquisito e automatico che so, io sono nato in Italia, come probabilmente anche chissà quanti di voi che mi state ascoltando, ma anche chissà quanti amici che non sono nati nel nostro paese, io essendo nato in Italia automaticamente sono italiano. Che l'italiano medio, che l'italiano medio ha tanti pregi, ma anche purtroppo dei difetti, bisogna sempre dirlo, che l'italiano medio sia piuttosto campanilista, credo che sia, come dire, fuori discussione. Infatti un po' tutti ci teniamo a mettere in evidenza la bellezza eh, non soltanto della nostra nazione ma anche della città nella quale siamo nati e da qui viene per l'appunto questo termine campanilista, cioè il mio campanile è più bello del tuo, il mio campanile è più alto del tuo campanile e vedi questo passo, questo era soprattutto nei secoli passati, ora i campanili diciamo non sono più di moda. Che so, allora magari uno è nato, che so, in una città eh, tipo Napoli, oppure Roma, eh, Firenze, magari si vanta perché è nato in quella città, indubbiamente molto belle. Altri invece magari sono nati in città, forse un pochettino po- apparentemente meno belle, ma che hanno una certa unicità, per esempio Venezia, la città della laguna, e eh, cosa vuoi dire, città eh, indubbiamente bella, oppure Pisa, la città della torre pendente. Non sono molte le città, né in Italia né nel mondo, che hanno questa peculiarità, cioè di avere una torre così antica, con una pendenza, e però rimane sempre in piedi. Bisogna dire grazie a Dio. Per altre città, magari campanilisticamente parlando, viene innalzata la sua operosità. Pensiamo a città, per esempio, come Milano, come Torino città che eh, concentrano in se stesse una, tantissime industrie infatti tante persone da diverse parti dell'italia ma soprattutto dal sud sono andate nel passato e magari ancora oggi eh, andando lì per trovare lavoro oppure per altre città si decanta che so la storicità città per esempio, come roma eh, la capitale d'italia che ha una storia antichissima città particolare che so, città come Siena per esempio, la cosiddetta città eh, del Palio, e, insomma non è che ce ne sono tantissime così, oppure città anche più piccoline, che so, Volterra per esempio, in provincia di Pisa, la città dell'Alabastro e via di questo passo. E sono sicuro che ho menzionato soltanto una piccolissima parte dei cosiddetti campanili del nostro meraviglioso paese. Ne ho dimenticate chissà quanto e vi prego di perdonarmi se ho dimenticato proprio la vostra città, la tua città. Non è mia intenzione offendere nessuno, perciò se ho mancato non citando la tua città ti prego di scusarmi. E basandosi proprio su questo spirito campanilistico ricordo che molti anni fa fu ideata in televisione una trasmissione che si chiamava Campanile Sera. Era interessante questa trasmissione, la facevano una volta alla settimana e in questa eh, trasmissione si mettevano a confronto eh, alcune cittadine, se ricordo bene potevano essere 4 o 5, qualcosa del genere e si mettevano a confronto queste cittadine facendo fare delle gare veramente molto divertenti ci si divertiva davvero però bisognava avere una peculiarità per partecipare a quelle gare cioè dovevi essere nato e dovevi vivere in quella cittadina quindi se tu non eri nato in quella cittadina non potevi partecipare a quella gara dovevi aspettare se prima o poi toccasse anche alla tua cittadina partecipare a quelle gare e la gente veramente si divertiva, sia chi faceva le gare e sia gli spettatori come me che vedevano questo nella televisione. Quella trasmissione, basata in maniera molto divertente sulla rivalità esistente fra i vari campanili, quella trasmissione risale forse a più di 50 anni fa, se ricordo bene, qualcosa più di 50 anni fa. Ebbe così tanto successo che poi ne fecero per alcuni anni anche una a livello europeo. L'Europa cominciava a unirsi, c'erano un pochettino meno divisioni, ma sempre tanta rivalità, come anche oggi, del resto. Però all'epoca era forse un po' di più e quindi c'erano cittadini delle varie nazioni. A volte mi domando, dato che erano veramente trasmissioni divertenti, forse non sarebbe sbagliato proporre questa trasmissione ancora oggi ai dirigenti delle grandi televisioni. Però sempre di farli in uno spirito come dire, giocherellone, goliardico, insomma, non facendosi male o offendendosi o cose di questo genere. Però, parlando di campanili, penso che chi mi segue con un po' di attenzione avrà notato che io faccio spesso riferimenti alla Bibbia, la parola di Dio, io ho trovato nella Bibbia che anche lì, in un certo qual modo, si parla di campanili. Mi spiego meglio. L'Apostolo Paolo In una delle sue lettere, scritta ai credenti della città di Filippi, che sarebbe nell'attuale Macedonia, città che lui aveva evangelizzato, cioè aveva portato la buona notizia che Cristo Gesù, mandato da Dio, era venuto per dare la sua vita per la salvezza delle persone. Lui aveva evangelizzato quindi questa città di Filippi e lui nello scrivere una lettera ai credenti, cioè alle persone che si erano convertite a Cristo in quella città, lui diceva, per quanto riguarda noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Come dire, la nostra cittadinanza vera, quella alla quale tendiamo, non è qui sulla terra ma è nei cieli, quei cieli dai quali aspettiamo anche il Salvatore, cioè Gesù Cristo. Il Signore che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. La nostra cittadinanza, diceva Paolo, cioè la cittadinanza di noi credenti è in cielo. Questo non vuol dire che Paolo o gli altri credenti di Filippi disprezzassero la loro città, assolutamente no, soltanto che si rendevano conto che non esiste città o nazione o paesaggio, bello che sia, storico che sia, che si possa paragonare in qualche maniera alla nostra cittadinanza che è nei cieli, e nei cieli voleva intendere l'apostolo Paolo la salvezza che Cristo ci ha portato. Ora, io non so se tu pensi che la città nella quale tu sei nato o vivi sia la più bella o la più antica o la più operosa del mondo. Non so se ti riempi di orgoglio pensare che non potevi nascere in una città più bella e importante, ma l'Apostolo Paolo riteneva qualunque cosa essere spazzatura messa al confronto con Cristo Gesù. Cioè l'Apostolo Paolo non aveva dubbi che la città più bella del mondo è quella che è in cielo, cioè abitare per sempre in compagnia con il Signore Gesù Cristo, con tutti i credenti di ogni epoca e quindi, come si suol dire, in perfetta sintonia e comunione con Dio. Ora, in tutta sincerità, io non so tu quanto sia legato alla tua città o al tuo paese e non è che devi rinnegare le tue origini assolutamente no la tua città sarà anche la più bella del mondo il paese o paesino nel quale stai vivendo forse è il più bello del mondo e nel quale ti trovi veramente bene e non lo cambieresti per nessuna città e per nessun paese va bene, non c'è nessun problema ma tieni presente che purtroppo un giorno dovrai lasciare il tuo paese la tua bella città la storicità del tuo paese dovrai lasciare la tua bellissima nazione nella quale sei nato, vissuto e sei contento di esserci prima o poi, in un modo o in un altro tutto questo dobbiamo lasciarlo devo lasciarlo e allora l'Apostolo Paolo dice in altri termini quello che veramente vale non è quello che ho qui o che abbiamo qua quello che veramente vale per sempre è colui che abita nei cieli e il Signore Gesù Cristo per la sua grazia possiamo dire è nei cieli ma lì desidera che tutti quanti ci andiamo tu potresti ancora chiederti ma come si fa ad avere questa cittadinanza? in un certo senso niente di più semplice ma qualcosa di serio, di importante devi rivolgerti anche tu al Signore Gesù Cristo e chiedergli per fede il perdono dei tuoi peccati e la salvezza che Lui ti ha procurato e vuole darti gratuitamente perché ha dato la sua vita anche per la tua salvezza e per dare anche a te questa meravigliosa cittadinanza che è nei cieli E un giorno se non riusciremo a vederci qui spero tanto di incontrarti proprio nei cieli ti saluto con questa speranza che Dio ti benedica e alla prossima occasione ciao la parola un messaggio per il tuo cuore